0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Bem, o que fazer quando você estragou tudo? Com certeza... Você se lembra daquele momento, daquele sentimento de culpa, tristeza Que veio logo em seguida ter estragado algo Ah, me vem a memória, irmão eu, Uma vez, olha só o que me vem Eu era criança Era criança E aí minha mãe me botou de castigo no quarto Aprontei alguma coisa Naquela época eu tinha ganho um, um revólver né? Um revólver de brinquedos Aí... Ele saiu, era um revólver. O tamborzinho abria Você colocava umas espuletas e, e dava os tata, E era de metal, era bonito Era a época do bang bang Era muito legal, era, era muito show E era período da tarde Minha mãe mandou para o quarto Eu não sei se eu fui ficar de castigo Ela mandou eu dormir, eu não queria dormir Eu não me lembro bem o que, que era Mas o que eu fui para o quarto, ela trancou a porta E eu fiquei pravo eu fiquei bravo E eu estava com o um revólver na mão eu pá, Joguei no chão eu vi, Abriu meu irmão Mas pensa no desespero que me deu Porque eu não queria quebrar Eu não queria jogar Mas quebrou E foi o, o, o cano para um lado A, o, a coronha para o outro e, foi, e agora Eu me lembro Que ia ficar pegando aqueles pedacinhos Já foi O que fazer agora? Primeiro o desespero de quebrar algo que eu gostava, segundo, o medo de apanhar, porque estava novinho, eu ia tomar a sova, o que você fez? Está nervosinho agora aí? Ah. Então, todo mundo já teve, ou tem, ou está passando por esse sentimento de abatimento, tristeza, por ter estragado algo, algo que construiu, algo que fez, e... Vamos ser sinceros, né? às vezes por falar demais, por ter feito o que não era para fazer Ou por ter cedido a uma tentação Muitas vezes nesses momentos a vontade que temos é de chorar Existem diversos tipos de choro, filhos Muitos motivos que nos levam às lágrimas, muitos mas a gente ouve de Deus também, de que Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos as lágrimas Ouvimos da palavra de Deus, Tiago, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela Mas se acredita que hoje eu estou aqui para te falar que Deus quer te ver chorar, hoje Pastor, o senhor acabou de falar que Deus conforta, consola vai falar que Deus quer me ver chorando Mas eu também te disse que existem vários tipos de choro Existem lágrimas que o senhor vem para colher do teu rosto Para te trazer o conforto e o consolo Mas existem lágrimas que o senhor quer que você produza diante dele E são sobre estas lágrimas que eu quero conversar nessa manhã Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel Capítulo 2 Ou acompanhe pelo multimídia Vamos ler os versículos 12 e 13 os quais peço que você, por gentileza, já leia em voz alta comigo vamos lá? juntos agora, porém, declara o Senhor voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto rasguem o coração e não as vestes voltem-se para o Senhor, o seu Deus pois Ele é misericordioso e compassivo muito paciente e cheio de amor Arrepende-se e não envia a desgraça Eu gosto quando ele diz Rasguem os corações e não as vestes É da cultura do judeu, era na época que, De quando é, O desespero, ou por conta Do luto, ou por conta Da tristeza e do abatimento Profundo, rasgar As vestes, externando O desapontamento A tristeza, não é, a angústia Então eles rasgavam as vestes Lembra que eu falei da Tamar Filha de Davi, que foi abusada pelo Aminon Assim que ela é enxotada Do quarto, a primeira coisa que ela faz é ela rasga as vestes quando alguns reis recebem a ameaça, aqui na palavra de Deus eu estou dizendo, e vem o rei de fora, nós vão te pegar, você não tem para onde correr, o que, que o rei faz? Ele rasga as vestes, é muito comum na época, era da cultura, por isso que o senhor está dizendo, eu vejo muitas vezes vocês rasgando as vestes, mas na verdade é algo exterior, é algo que você faz por conta da cultura, algo que você faz porque aprendeu, porque viu os outros fazerem, mas na verdade eu quero que vocês rasguem seus corações porque eu Senhor, sei quando de fato seus corações estão sendo rasgados diante de mim eu sei quando você levanta as mãos e declara eu nada sou sentir se isso é apenas porque acompanhamos o grupo de louvor ou se de fato você está fazendo uma declaração do fundo do teu coração em quebrantamento. Hoje é um bom dia para você e eu chorarmos diante de Deus. Hoje é um bom dia para você fazer isso. Eu quero compartilhar três conselhos que eu aprendo na experiência de Davi Onde no Salmo 51 ele compartilha o efeito do que aconteceu O efeito e a causa ou a colheita que sobreveio a ele Por conta de escolhas erradas e sementes erradas que ele lançou em terra o Salmo 51, eu não vou ler com você agora, são 19 versículos, eu quero inspirar e desafiar você hoje, quando chegar em casa, amanhã, durante a semana, a ler o capítulo todo, Salmo 51, diga Salmo 51, Salmo 51. faça isso em casa por favor, por favor, faça isso em casa, eu vou ler alguns versículos até aqui, até para que a gente consiga aproveitar, maximizar o aproveitamento melhor do, do tempo que temos aqui. Então, eu não vou ler o texto todo, mas é tão importante você fazer uma leitura, né, corrente daquilo. Mas na verdade, o Salmo 51 já é a expressão de Davi por algo, por um erro, de um momento, de uma circunstância onde ele estragou tudo. E eu consigo aprender aqui no Salmo 51, e eu absorvo três conselhos que são extraordinários. Eu preciso dar um pano de fundo para você, rapidamente, porque muitos aqui já conhecem a história, mas eu tenho pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem gente que nos acompanha online, que não conhecem todo o contexto bíblico. Então, mesmo que eu vou ler alguns versículos do Salmo 51, eu quero te falar o porquê, rapidamente Davi, você se lembra bem como um jovem Ele foi ungido para ser rei quando ainda era um, um jovenzinho um, Estava no final da adolescência dele E depois do início do processo, não é? quase 20 anos depois A coroa sobrevém a sua cabeça Davi já era alguém que chamou a atenção de Deus por conta da paixão, pelo amor que ele tinha pelo Senhor. Ele era alguém que amava a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Tanto que o próprio Samuel fica em crise. O profeta, quando vai ungir, e aí Deus fala: Fica tranquilo, Samuel, porque você vê a aparência. Eu vejo o coração e eu vejo que esse menino tem sangue nos olhos, ele é apaixonado por mim. Ele está cuidando de ovelha, mas ele tem uma arpinha que ele fica tocando Fica inventando canção de adoração, de amor a mim Eu amo, esse menino vai ser rei Eu o escolhi porque rejeitei Saul, que era o rei naquela época O Davi, meu irmão, se tornou um grande soldado Depois um grande general, se tornou um grande líder Agora ele é rei, ai que lindinho se você for para o, seu, para o contexto da história quando Vai lá para o, para o Samuel, livro dos reis, crônicas É interessante que o texto diz assim Na época dos reis irem à guerra Davi estava onde? No leito do seu quarto o, Os soldados, os generais, eles estavam guerreando a época era época de guerra, de conquista, de defesa, de batalha Davi estava, e a Bíblia fala que na parte da tarde ele levanta do seu leito Vai até a sacadinha ali e ele dá uma espiada Quem que ele enxerga? Uma mulher tomando banho O nome dela era bate seba Davi olha, cobiça, deseja E fala, vai lá e dá uma pinçada, traz O Davi ele... Comete adultério com a Bate-seba Só que a Batseba depois manda o um recado. Fala para o Davi que eu engravidei. O problema é que não só o Davi era casado, como a Batseba também. Era casado. O marido da Batseba era o tal de Urias. Pensa, num soldado leal, fiel, cara. Estava na guerra já há meses e o lugar de Davi ao invés de estar junto com seus soldados, liderando a batalha, estava ali sem fazer nada, e aí esse camarada, o Davi fala, e agora o que eu vou fazer? Ele traça uma estratégia, esse pão vai assar, vai crescer, vai lascar, vai sobrar para mim, ele manda um recado, manda o Urias voltar, aí o Urias volta, porque na cabeça do Davi, o Urias volta, Meses sem ver a mulher, ele vai lá ver a mulher, vai jogar uma partidinha de xadrez, e aí ele volta depois para a guerra, vai receber a notícia, está grávida, ele nem vai desconfiar, vai achar que é dele. Davi, meu irmão, planejou, vai dar certo, ele só não contava com a fidelidade de Urias. Quando Urias vem, ele chega, ele. ele falou, e aí, Urias? Já, já, já. mandou uma tuchada de vinho no Urias, irmão. Aí, como é que está a guerra não, a coisa está indo bem está tudo jóia. então aí o Davi fala, vai lá vai ver tua mulher, vai matar a saudade joga uma partidinha de xadrez vai lá filho, vai ser vai ter... aí o Urias, aí no dia seguinte o Davi e aí o Urias foi lá, falou assim, foi nada ele foi guardar a arca da aliança eu falei, o que, 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 que não foi ver tua mulher, você está doido ele falou assim, como posso eu sabendo que os meus irmãos estão em batalha ir para casa da minha esposa e vê-la, estou morrendo de saudade. Mas os meus irmãos estão dando a vida lá. Então, se eles estão dando a vida lá, eu em vez de ir para casa, eu vou cuidar daquilo que é da parte do céu, eu vou tô guardando a arca da aliança, estou fazendo o meu trabalho. Quando terminar tudo isso, eu vou jogar uma partidinha de chá. Uma não, vou jogar várias. O Davi fala: agora zangou. Vai, vai dar, vai dar, vai dar errado esse negócio aqui. Aí o Davi tem uma outra ideia Pega uma carta, escreve uma carta para o general O Joabe E aí ele dá a carta na mão do Urias E fala, Urias dá essa carta na mão do Joabe Meu irmão, ele dá a carta de sentença de morte Para o próprio cara entregar na mão do Olha que insanidade Davi estava louco, cara Louco, perdido e ele vai e entrega e o que, que dizia na carta? a carta falava assim, põe o Urias na linha de frente de batalha para quê? para morrer mas o Urias não era esse cara de descarte parece meu irmão, meio sem coração, tudo isso mas vamos falar a verdade, é a realidade filho. Né? é a realidade o mundo é assim Agora, agora tratando-se do jogo de xadrez de verdade agora, O jogo real, o jogo de xadrez Você já jogou xadrez? Ali no tabuleiro O que, que tem aqui na base, aqui no comecinho? O rei e a rainha, sim ou não? Eu não sou um, um enxadrista, não Mas eu sei só algumas coisinhas só. Tem o rei e a rainha aí do lado do rei da rainha vai tendo algumas outras peças que são abaixo do rei da rainha, mas que tem alguns né? é bispo, é torre, é peão, é cavalo e o que está que lá na ponta, ali, dividindo com o adversário no tabuleiro? tem os peões qual que é o objetivo do jogo? pegar, não é matar a rainha, o rei do outro lá e você tem que proteger o seu aqui quem que você põe primeiro para morrer? os peões o Davi está fazendo exatamente isso põe Urias que é um cavalo, que é uma torre que é alguém importante no, no jogo, que é alguém assim de valor, mas faz ele de peão eu quero que ele morra e para o Urias morrer outros tiveram que morrer junto com ele eu estou falando do cara que recebeu óleo sobre a cabeça, que não era nada em ninguém, morava numa Belém que ninguém conhecia na época dele, que era o caçula de uma família desprezada pelo pai e para a mãe, não tinha nada, tinha porcaria, não só cuidava de ovelha, Deus pega esse menino no meio do nada, levanta, põe uma coroa na cabeça dele, e quando ele chega lá em cima, que é para arrebentar, fazer o melhor, meu irmão, ele se vê acomodado, porque é ele já está de boa, já ganhou de... Ele já venceu o gigante, já venceu um monte de problema, Agora estou com a coroa, é, o pessoal já está fazendo é, Agora não precisa fazer mais nada não E aí ele vai e faz o quê? Estraga tudo Conseguiu ter a noção? O Salmo 51 é escrito por Davi Depois de que Deus levanta um profeta chamado Natan Para poder apontar o dedo para ele e falar Você estragou tudo Olha só, eu queria que você visse, segundo Samuel, capítulo 11, verso 27 Olha isso daqui, irmão Porém, isto que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor E eu quero te chamar a atenção, porque talvez o Joab nem entendesse o porquê talvez na cabeça do Joab se Urias deve ter cometido alguma coisa errada eu acho que o Urias faltou com honra faltou com lealdade eu não quero saber das. talvez o soldado que assistia dentro do quarto do rei na, 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 devia desconfiar de alguma coisa na verdade foi eu que fui buscar a Falei, cidade, mas eu também vou ficar quieto porque se eu abrir minha boca eu perco a cabeça ele é o rei, eu sou um peão eu vou ficar quieto e de repente numa dessa Quando ele recebe a notícia Urias morreu O Davi talvez Yes, deu certo Deu trabalho Mas consegui Escondi Camuflei Aí a mulher recebe a notícia Ficou viúva Ficou viúva, mas embuchada Não tem problema não Que eu cuido de você Eu sou homem benevolente eu vou traz a Batseba seba para ir o Davi trouxe a bate -seba. vamos resolver a parada aqui, não vai te faltar o de comer, tu vai morar no palácio, tu perdeu o marido, faz teu luto aí, mas agora você vai ser minha mulher, está tudo certo, mas, o Senhor viu, e aqui eu quero começar, a entornar o caldo com vocês um pouco, repito, não vim aqui para te apontar o dedo, que essa mensagem é para mim mas é também para você todos nós temos uma tendência humana quando nos afastamos de Deus de estragar tudo que estava certo Hebreus capítulo 4 verso 13 diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas você pode até dizer Isso não tem nada a ver com a minha vida, pastor Verdade Eu não presto conta para ninguém Eu não presto conta para minha mulher Eu não tenho que prestar conta para meu marido Eu sou. Eu falo o que eu quiser da minha vida Verdade Você só não é livre De prestar contas a Deus Um dia você vai ter que prestar contas para Ele Você pode viver a vida do jeito que você quiser, irmão Você só não vai ser livre Das consequências das escolhas que você está fazendo você pode viver uma vida inteira como Mateus, não tem problema, você pode viver uma vida inteira duvidando da existência de Deus já disse o autor desconhecido de que nas trincheiras das batalhas não existem ateus mas você pode ser um você pode ser alguém incrédulo você pode ser alguém que hoje está aqui porque veio visitar alguém e esse alguém falou, vamos na igreja comigo você nem queria estar aqui, vamos lá conhecer mas teu coração é cheio de incredulidade, vai saber não tem problema, você pode ser mas o fato de você acreditar ou não, não vai mudar a realidade da existência de um Deus, a quem um dia você e eu prestaremos contas de tudo, de tudo, ele tudo vê, e quando ele vê a ação de Davi, Davi deu um jeitinho dele, ele conseguiu camuflar, mas Deus viu, e quando Deus vê, ele age, e quando vamos para 2 Samuel 12, versículo 1, a primeira parte, E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan, esse que eu disse que foi para confrontá-lo, e para resumir o discurso de Natan, porque o Natan, meu irmão, ele chega contando uma história fictícia para o rei, só que ele achava o rei que era de verdade, Resumindo, bem por cima Ele começa com uma historinha do rei Eu vim te contar uma história ah, Um cara, ele era muito rico, muito abastado Tinha um, 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 um rebanho de ovelhas E ele tinha um vizinho E esse vizinho tinha uma ovelha só E quando o cara rico, abastado Foi receber uma visita Sabe o que ele fez? Ele foi lá, roubou a única ovelha que aquela família tinha Matou para dar de comer para os outros Deixou o outro sem nada O Davi falou Que absurdo! Esse cara tem que morrer Aí o profeta, você esse cara Você já parou para prestar atenção como nós somos rápidos Para trazer acusação aos outros Mas não enxergamos os nossos próprios erros Você é esse homem Você E aí resumindo Tudo o que estava acontecendo Em termos de discurso De Natã para Davi O resumo foi Você foi ingrato para com Deus Você desprezou as bênçãos de Deus Você desprezou a palavra de Deus Seus pecados foram hediondos então pode aguardar as consequências Uma delas está por acontecer Inclusive o filho que te nasceu morrerá Davi, a casa caiu Está na hora de você cair na real, querido O pecado, a princípio Ele se apresenta de uma forma muito desejável Atraente, gostosa, lucrativa Mas ao fim ele sempre revela O seu ferrão traiçoeiro Ódio, destrutivo e mortal. Querido, se eu não conhecesse a Bíblia E lesse a história até aqui Eu diria, acabou da vez, Já era Você estragou tudo Perdeu Como é que é o de, a molecada? Fala? Perdeu, playboy Já era Mas a gente conhece a Bíblia, a gente conhece a história Tanto que eu não vim aqui te acusar Mas eu vim aqui te falar o que fazer Quando você estragou o Salmo 51, na verdade, não está murmurando o estrago Ele está aqui celebrando a vitória E é sobre isso que se trata O nosso bate-papo hoje aqui Quando tudo parece estar perdido, o jogo vira, irmão Mas isso depende de você Porque, deixa eu te dizer algo muito importante Você que está aí no fundo, você que está me vendo Está longe hoje, hein, Igor Gosto de ser sentado mais perto aqui Por que você está sentado aí? Ainda bem que tua careca reluz, eu consigo te enxergar e te achar. Queridos, olha aqui. A questão não é você ser perfeitinho. A gente estraga. A questão é o que você vai fazer quando Deus te apontar o erro. É claro que nós não vamos de forma deliberada mergulhar no erro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui: quando a gente estragar e formos exortados, o que está acontecendo hoje de manhã? Por isso que eu comecei dizendo que, às vezes, queremos as mensagens, sabe, é, que nos incentivam, queremos apenas as mensagens que são proativas, que falam do amor, da graça, do... ótimo, mas, irmão, a gente vai ficar selecionando o que a gente vai ler na Bíblia e obedecer? Ontem, no Semeando, disse aquilo que o Senhor falou para Daniel, no capítulo 12, o ímpio ouve, mas não põe em prática, o sábio é aquele que ouve a instrução e obedece, então meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu me propor a estar aqui todos os domingos, para falar e trazer apontamentos, que só vai agradar seu coração, misericórdia, como é que eu diante de Deus, vou dar conta disso, o que que eu, porque se eu tenho que prestar contas para Ele também, e vou prestar contas. Quando ele fala, quando eu te mandei você falar sobre pecado, sobre santidade, e você não falou porque ficou com medo, ficou com medo do pessoal ficar bravo, ficou com medo de perder gente, ficou com medo do pessoal não falar, e você não falou, por que você não fez? Então, eu vou te falar uma coisa: quanto a mim, cabe eu obedecer, e você também. Então, entre falar o que vai te agradar e falar o que Deus quer que eu fale, você já sabe qual escolha que eu já fiz e vou fazer todos os dias da minha vida. Mas eu quero te apontar porque o mesmo Davi foi o segundo rei da história de Israel. O primeiro foi Saul. E o Saul, quando foi confrontado, ele quis manter as aparências. O Saul, quando o profeta Samuel fala, você errou, você falhou, ele falou assim: não, mas vão dar um jeito, fica aqui do meu lado, não vão deixar o povo perceber que Deus está bravo comigo, não. E o Davi, o Davi, quando Natan fala, você é esse homem o Davi não é aquele que quer manter as aparências, Davi é aquele cara, irmão, que, que ele começa a chorar, porque ele começa a ver o que de fato, o que é mais importante ele estava perdendo, que era a presença, porque quando a presença de Deus está latente na tua vida, você não vai conseguir ficar olhando para a Batseba não, irmão, e hoje em dia o trem está lascado, porque o problema não é só a Batseba não, o problema hoje irmão, do que eu estou vendo, é a Batseba olhando para o Davi, mas quando você está cheia, quando você está cheio, quando o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, borbulhando, está saindo um som vazando, deixa eu te falar uma coisa, é tão mais difícil você estragar, Eu quero passar para vocês esses três conselhos. Eu tenho mais 20 minutos. E nesses 20 minutos eu quero ser aqui objetivo. E no final, irmão, eu quero orar com você. O meu primeiro conselho, no que eu vejo na vida de Davi, e agora eu vou ler alguns versículos do Salmo 51, que é a base da mensagem de hoje. O primeiro conselho é mudança no coração. Quando você olhar para você e falar, eu estraguei tudo, falei o que não deveria ter dito, fiz o que não deveria ter feito, não fiz o que deveria fazer, estraguei. Não é desistir a sua opção, a sua opção em primeiro lugar é mudar o coração. Davi ele fala nos versos 3 e 4: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue Contra Ti Só contra Ti pequei E fiz o que Tu reprovas De modo que justa é a Tua sentença E tens razão em condenar-me Meu Deus Você consegue chegar, meu irmão Na profundidade dessa declaração? Você consegue entender um homem como Davi Do patamar de Davi Sendo confrontado A vergonha Porque ninguém num posto como Davi Recebe outro Para receber conselho. Ei, tinha soldados Quando o profeta está falando, está acusando Está mostrando, tem mais gente ouvindo Davi não recebe uma reunião oficial Sozinho, irmão Não era visita de amigo O profeta era como que um juiz Na nação Porque ele representava a palavra do Senhor Quando um profeta, na época dos reis Chegava até o rei Eu vim aqui para conversar contigo Meu irmão Pode reunir a corte Os conselheiros o, a, Os soldados Vamos ouvir o que Deus tem para a gente Daqui a Davi está sendo confrontado Dizendo você pecou E desagradou o Senhor Tanto que você vê Jeremias quando trazendo a palavra de Deus Não tem jeito não, vocês vão errar vocês vão, Aliás, vocês vão perder Meu irmão, o rei quando ouviu a palavra do profeta Jeremias Jogou ele O, o, o rei queria matar o Jeremias Vamos matar esse treino, só tem palavra ruim para mim Fala, O que eu posso fazer? Eu não estou inventando, eu estou trazendo o que Deus está mandando dizer E o que Deus está mandando falar É em consequência das ações do pecado Da incredulidade, da desobediência de vocês Poxa não adianta você querer reclamar do que está colhendo hoje se você plantou errado ali atrás não adianta então Davi nesse momento ele tem duas escolhas a primeira escolha é dar um cala boca no Natan eu sou o rei, fica quieto mata esse cara joga no calabouço isso é deslealdade, isso é falta de honra isso eu não sou, pode falar o que você quiser dá cabo, dá fim e se alguém vazar a conversa daqui vai morrer também essa era a primeira opção, carnal para Davi ia fazer isso? Ele já não fez? Já não tinha matado Urias? Quantos outros homens já não estavam mortos? Por conta do pecado dele que ele estava querendo esconder Só que agora ele é confrontado por Deus, irmão Agora é Deus quem está dizendo Você, eu vi Você tentou esconder, mas você não esconde nada de mim A opção de Davi Ou era matar, continuar se escondendo Ou mudar o coração E quando eu olho para esta oração no Salmo 51 E ele diz, o Senhor tem razão em me condenar Davi, meu irmão Eu acho que é nesse momento Que ele tem o um vislumbre do que de fato Ele estava perdendo e perdeu Olha para mim Davi era aquele Que não precisava de profeta Para falar o que ele tinha que fazer Porque Deus falava com ele mas quando o seu coração se afasta de Deus E você não consegue mais ouvir a voz de Deus Não é porque Deus se afastou de você Mas porque você se afastou dele E aí ele tem que pegar o outro Para vir até você e te falar Você esse homem Uau Eu tenho mais medo dos tempos de paz Do que dos tempos de guerra Davi estraga tudo quando ele se viu no controle a coisa está tão bem engrenada que não te fazer nada não eu vou ficar aqui no meu palácio mas é o rei que tem que estar tá lá mas manda o povo eu tenho soldado bom eu não vou fazer nada Davi, mas você não poderia pelo menos, não, é de tarde eu... não é questão de férias você entendeu? não tem problema de você descansar o próprio Deus instituiu o descanso descanse Deus instituiu o descanso até para a terra você planta tantos anos depois dá um tempo de descanso para a terra até para você Deus fez, não tem problema o problema é quando é tempo de trabalhar e você quer descansar o problema é quando você tem que fazer e se nega a fazer você estraga e você começa a mergulhar nessa vibe pelo simples motivo de que o coração já não busca tanto No tempo da guerra, irmão Você olha para o oponente e fala O oponente é forte Aí você olha para você e diz Acho que eu não tenho tudo que eu preciso para vencer E aí você vai buscar em quem? Deus, fortalecimento Condições para o um rompimento E aí você vai na dependência do Senhor E aí Deus vai falar, aleluia Mas aí, irmão Deus te chama para prosperar, sim ou não? Deus não quer que você passe uma vida inteira Assim só no conta-gota Existe a fase, existe o processo Do conta-gota Mas Deus quer te fortalecer Lembra da mensagem, musculatura de vencedor Assista essa mensagem Você vai se fortalecer, crescer Porque vai chegar o um momento onde você vai ter, querido Para investir, para dar Para emprestar, para ir além o problema é que nessa hora, se você trocar a sua confiança no Senhor E colocar nos recursos que você um dia conquistou Você vai parar de buscar a Deus Já não vai orar como orava, não vai jejuar como jejuava Não vai se envolver com as coisas deles como se envolvia antes E é nessa hora que aparece uma Batseba na janela Quando Deus tem que levantar Natan Davi cai na real eu nunca precisei de receber recado de Deus por vida de outro Ele sempre falou comigo Em algum momento eu parei de ouvi-lo Longe de Deus, frio espiritualmente Estava fascinado pela mulher do seu amigo Ele considerava aquele relacionamento desejável, prazeroso ele olha para o adultério quando, Frio espiritualmente Ele olha para o adultério e, e fala Esse negócio é bom Desejava a presença daquele pecado na vida dele Mas depois de confrontado Depois que ele de quebrantado Depois que o coração dele muda A sua visão também muda Agora ele enxergava aquele fascínio Como transgressão Agora o declarava injusto Errado e pecaminoso Agora, via como algo ruim perante os olhos do Senhor, agora, ele desejava o afastamento, distância do pecado, do erro. Agora, a oração dele é: apaga, lava, purifica-me, afasta. O que, que mudou? Mudou o coração dele. Esse é o primeiro conselho para mim e para você: tem que mudar o coração. Quando há uma mudança no coração, a gente se entristece, não porque foi pego, mas porque pecamos contra Deus. Como pastor, uma das partes mais difíceis do meu ministério, é confrontar pessoas por causa do pecado. Eu envelheço quando eu tenho que fazer isso, irmão. Quando eu tenho que chamar a pessoa. E quando eu chamo alguém, meu irmão, eu não sou dirigido por fofoca. Eu não sou dirigido por conversa fiada. Quando eu chamo alguém falo, fala o que está acontecendo. Aí a pessoa mente na tua cara. Conta para mim o que está acontecendo. Aí a pessoa mente na tua cara. Dá vontade de chorar Dá vontade de virar a mesa Eu sei que é do ser humano Tentar se esconder Negar Mas enquanto você fizer isso Você não vai prosperar Nem restaurar Davi, ele muda o coração, ele fala O senhor tem razão Eu errei A tua condenação é justa Falei o que não deveria ter dito Porque de repente, diante dessa mensagem Você não está entendendo tudo o que abrange a nossa vida De repente você fala, não, Eu nunca adulterei, eu não, vou, eu não vou adulterar Mas você já matou pessoas com a sua boca que a Bíblia fala que quando você odeia alguém, você está desejando a morte, no teu coração você já matou, você é homicida. Você já promoveu discórdia entre os irmãos E Deus fala, eu tenho ódio de quem semeia discórdia entre os irmãos Fica com disse-me-diz Vai lá e fica fofocando Você está sabendo do outro lá? Olha, esse aqui falou isso aqui de você e Você está semeando discórdia e ódio A Bíblia nos chama para sermos agentes de paz E você é agente do inferno Para promover fogo, mas fogo estranho Não é fogo do altar, nem fogo do espírito Você é levantado para poder falar mal Criticar, fazer arruaça E a palavra de Deus fala que eu tenho ódio de gente assim E quando eu falo de pecado, eu estou falando de um pecado de Davi Mas você tem que começar a pensar e falar Senhor Tem coisa dentro do meu coração Que eu estou promovendo, que eu não deveria promover Tem coisas que eu falei Que eu não deveria ter dito Há julgamentos que proferi que eu não devia ter Falado para ninguém Tão pouco dado alimento no meu coração Quanto a isso Tem gente desistindo do casamento Tem gente desistindo dos pais Tem gente que está desistindo dos filhos Você é esse homem, você é essa mulher, Davi Mudança de coração Eu não estou te apontando Eu estou te dando o caminho da solução Eu disse na introdução, hoje é um bom dia para você chorar É a lágrima que Deus quer ver dos nossos olhos Do quebrantamento, do arrependimento Falei que não, não devia, eu fiz Mas não devia ter feito Deus não está aqui, meu irmão Para te envergonhar Ele quer que você se humilhe que São duas coisas completamente diferentes A sua humilhação não é diante dos homens É diante de Deus Então não vou fazer nada aqui não, pastor Eu, 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 vou, eu vou me quebrantar lá no meu quarto É, Davi, meu irmão A gente só está sabendo porque ele fez isso de forma pública, Tá? Porque quando Deus vem e toca, você não quer saber da aparência Quando o coração muda, de fato a gente quer mergulhar Naquilo que vai ser consertado A segunda mudança que tem que acontecer E o conselho que eu te dou é com relação à sua mente Mudança nos aponta para sentimentos A mente nos aponta para a racionalidade Mudança na mente, olha só os versículos de 1 a 4 do Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica do meu pecado Pois eu mesmo reconheço Mudança de mente Eu reconheço As minhas transgressões E o meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado e ele está dizendo, se meu pecado me persegue Contra ti, contra ti pequei Fiz o que tu reprovas De modo que justa é a tua sentença E tens razão em condenar-me Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Davi não está preocupado com a coroa Davi não quer saber se ele vai continuar sendo rei ele não, A preocupação de Saul era essa A de Davi está falando, eu posso perder tudo, eu só não posso perder o Senhor, eu só não posso perder a tua presença, o teu conselho, a tua amizade, ele está dizendo, afasta os meus pecados de mim, porque os meus pecados me afastam do Senhor, então irmão, qual que é, qual que é o entendimento? Aquilo que me afasta do Senhor, tira de mim, porque eu posso viver sem um monte de coisa nessa terra Eu só não posso viver longe do Senhor Eu tenho certeza, irmão Que é nessa hora que ele começa a se lembrar Das experiências que tinha Quando um simples pastor de ovelhas É nessas horas que eu tenho no coração que ele começa a se lembrar das madrugadas quando ele tinha que ficar cuidando das ovelhas que estavam ali sendo vigiadas para que o lobo não as devorasse e tal, e ele com a sua arpinha e ele inventando músicas de adoração e de repente a visitação da presença de Deus e ele tocando a sua harpinha quem sabe todo desafinado mas ali chorando e Deus se alegrando eu acho que é nessa hora que ele fala eu posso perder tudo eu... Nunca tive nada Tudo que eu recebi é a graça do Senhor Eu só não posso perder a tua presença Mas a mente dele Muda Algumas pessoas afirmam Que exagero, meu pastor Porque o Pecado não, ninguém é perfeito, mas eu também não, não tenho pecado pois é o apóstolo João em suas cartas, ele diz assim se você afirma não ter pecado em primeiro lugar, engana-se a si mesmo em segundo lugar, chama a Deus de mentiroso porque é Deus quem diz que você e eu somos pecadores a questão não é você esconder os seus pecados mas é reconhecer seus pecados e se humilhar diante dele e falar, tem misericórdia de mim hoje é um bom dia para você chorar, se quebrantar, e falar afasta de mim as minhas transgressões, você é perfeitão cara, será que não tem nada na sua vida que precisa ser transformado, será, será que eu, Marcelo, sou um cara tão ruim, porque todos os dias eu me vejo chorando diante de Deus, você assim, me livra de mim mesmo, você me vê orando de púlpito quando eu vou pregar, Será que você é tão perfeito assim? Você, irmã, é tão perfeitinha Só os outros são problemas O Davi, ele não transfere culpa para ninguém O Davi não culpa a família dele Dizendo, o meu problema é trauma Porque eu sou Eu sou órfão de pai vivo meu pai me desprezou, eu tenho problema com aceitação, então foi por isso que eu fiz isso, ah, é porque eu apanhei do meu pai, ah, é porque eu fui abusada, fui abusado, eu fui não sei o quê, e papai, hoje vivemos num contexto onde todo mundo Tu tem uma desculpa para dar por conta dos erros que estão cometendo a fim de alicerçar a continuidade do erro. A gente não vê as pessoas fazendo como Davi fez, mudando o coração e mente. Eu fiz, mas eu quero diferente. Davi não culpa Batseba. Ah, mas você viu ela se oferecendo, mas ela estava lá nua. Ah, mas você viu a saia dela. Ah, mas você viu que ela se ofereceu. Ah, mas foi ele que começou. Ah, mas eu não. Ah, e aí, ah, mas você viu o dinheiro. Ah, mas o troco, é, é a obrigação do caixa dar o troco certo. Mas você viu que ela deu o troco errado a mais. E você ficou quieto. São coisas tão simples, filhos. Esses dias o meu sem parar do carro estava sem o adesivo e voltando de uma viagem de madrugada tinha um irmão que estava comigo eu não tinha um irmão do só estava sozinho tem uma das viagens que eu fiz sozinho de madrugada aqui na Rondon e eu estava tranquilo passei na can... passando pela cancela e ele sempre com pedindo o troco a hora que eu olhei meu porque eu já tinha ido já estava na volta era um lugar longe e aí vai trocando Estava com um monte de moeda Um monte de nota de dois E aí a hora que eu parei ali Eu, eu Juntei As notinhas de dois E, e dei para ela Então tinha dado o valor certinho Falou, você precisa de moeda Ela olhou, precisa de dessas... Ah, aí ela pegou Eu dei as moedas, dei os de dois Era para me voltar dez reais Eu peguei e joguei E o quem anda comigo já sabe, irmão já, Eu já saio quente Eu já Quero chegar logo Eu tinha andado Um quilômetro ou dois quilômetros Me veio um estrago Porque eu joguei no painel do carro Era de noite, de madrugada Eu acendi a luz Peguei a nota de 20 eu Falei, quem errou? Eu ou ela? Não, pera lá, eu dei cinco notas de dois Porque eu sou meio ruim de conta Eu já falo logo, ninguém é bom em tudo eu sou meio ruim de conta. Eu acho que era o Robertinho que estava comigo. O Robertinho é bom de conta. Tem supermercado, tem que saber fazer conta. Falar, pai, cinco. Ela tinha. Que me... Brequei o carro. A hora que eu fiquei na dúvida, pum, brequei. Dois quilômetros depois, de madrugada. Querendo chegar. Cansado. O que, que você faz? Só dez reais, poxa. Pode ser dez reais para você. Mas aquela moça vai ter que dar conta de 10 reais no caixa dela Porque vai faltar no final do dia De madrugada Carro parado Perigoso você não ter que dar ré Você vai pensar um monte de coisa oh, Eu vou ligar depois eu falo, Como é que eu vou ligar depois Eu não sei o nome da mulher Nunca vi, nunca vou ver Eu, falo, o quê? eu sei o que é certo para fazer Aquele que sabe fazer o certo e não faz A Bíblia faz, comete pecado Meu irmão, eu perdi uns 20 minutos Ou 15 minutos, para poder pegar no acostamento Voltar E a mulher, o que foi? Ela me deu o troco errado Eu dei os vintão para ela Ela tinha que me dar 10, ela me deu 20 Ah, vou lá levar, peraí falou, Não, estou indo embora eu estou com pressa Ao invés de causar prejuízo Eu deixei uma semente de 10 e fui embora eu estou falando, não precisa aplaudir não, por favor por favor, porque não, não é a questão porque isso não é digno de aplauso isso isso não é digno de aplauso perdão filho, eu sei que teu coração e da tua humor, mas não é digno de aplauso isso isso é algo que deveria ser normal quanto mais o seu coração se afasta da intimidade e da presença a gente não percebe é só 50 centavos que é só um real são só 10 reais mas diante dos olhos de Deus ele está vendo, está falando, está errado quem mensura o pecado é Deus não é você não é você quem vai falar ah, isso aqui eu acho que não é tanta coisa não é você o juiz eu e você somos aqueles que recebemos a instrução e obedecemos, diga amém Ele não culpou a família Ele não culpou a esposa Você viu a Midian? A, 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 a Mical? Perdão, Midian não Você viu a Mical? Eu me envolvi com a Batista Porque a Mical é uma incrédula A Mical não participa comigo das coisas da igreja A Mical é, é fria A Mical não me procura Ele não fica dando desculpa para Deus Ele reconhece o seu pecado e se humilha Terceiro e último Aliás, eu vou ler dois versículos Verso 17 o Davi fala Porque Deus sempre vai perdoar Quando você se quebrantar e admitir o seu erro Amém? Tanto que Davi diz no verso 17 Os sacrifícios que agradam a Deus São o que? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, quem é bom para inventar desculpas, e justificativas, vai sair perdendo com Deus, provérbios 28,13, quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa, e os abandona, alcança, e encontra, misericórdia, e por fim, mudança de direção, você tem que mudar coração, mente e a direção Você era alcoólatra? Eu vou lá no bar para evangelizar meus amigos Conversa Não é dessa não, irmão Qualquer, não, eu, era, eu, era, eu era mulherengo Mas agora sim, Deus me deu um projeto Meu projeto é evangelizar na, nos bordéis de Araçatuba. Sério, irmão mudança de direção nunca mais você vê na Bíblia Davi cair no pecado de adultério porque muda aqui muda aqui e muda a direção foi uma vez só Salmo 119 verso 105 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho esse negócio de conversa, é eu cair no pecado, ninguém cai no pecado, irmão, você se joga no pecado, diferente, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, porque a Bíblia fala, que ele sempre vai prover, livramento, de forma que possais, suportar, então ninguém cai, ai, se a palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Você não vai falar que eu caí Porque se você está na palavra A palavra vai iluminar, você vai ver Você se desvia de direção Somos indesculpáveis cara. Para de arranjar desculpa Salmo 23, verso 1 É o próprio Davi que fala O Senhor é meu pastor, não vou ter falta de nada tudo ia bem, tinha luta mas tinha vitória Mas a vida dele descarrilhou Exatamente quando ele tomou outro caminho O caminho das emoções, o caminho dos prazeres O caminho da irresponsabilidade, o caminho da imoralidade Ele de repente perdeu o controle da situação Mas quando confrontado ele clama E agora eu volto para o Salmo 51 Olha só, alguns versículos, alguns destaques do Salmo 51 Eu chamo a sua atenção, eu estou caminhando para o final apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, eu aprendo duas lições com Davi, filhos, a primeira lição que eu aprendo com ele nessa experiência é que sozinhos a gente consegue estragar tudo mas sozinhos a gente não consegue restaurar nada Davi teve que buscar em Deus a força por isso que eu digo você está no lugar certo, na hora certa e tem a oportunidade hoje de fazer a coisa certa você vai levantar o tapete e varrer para baixo ou você vai se quebrantar, porque hoje é um bom dia para você chorar. Hoje é um bom dia para você abrir mão de algumas coisas que precisa abrir. Por isso que Deus te deu uma família da fé que não é perfeita, a começar do seu pastor que não é. Que eu comecei esse sermão dizendo que eu mesmo também estrago muito, muitas vezes. Mas o Senhor é aquele que resta, quer restaurar você. E Ele te deu uma família para que através dessa família você também receba ajuda, conselho, inspiração. Para de andar sozinho. Só Deus consegue te perdoar e te justificar de todos os seus pecados. Só Deus consegue te dar um coração puro e renovado. Só Deus consegue restaurar sua vida e recolocá-la no trilho certo. Não tente restaurar a si mesmo Isso é impossível Para de perder força e energia Tentando se justificar, gente No primeiro culto eu disse Eu nasci na igreja Meus pais estavam comigo aqui no primeiro culto hoje Eles já retornaram hoje Para, Arassatu, para Tupã Agora e eu durante a minha adolescência Eu meti o pé na jaca, irmão Eu me afastei de Deus Eu estava na igreja porque eu tinha que ir para a igreja Meus pais iam na igreja e me levavam Eu ia junto, eu tinha que ir Mas eu era totalmente Eu fumava Eu bebia e eu me lembro de uma vez a minha mãe descobrindo os meus erros, ela descobriu que eu estava fumando, ela, ela teve ânsia de vômito e aquilo me trouxe um, uma coisa tão ruim dentro de mim. Eu falei, vou parar de fumar. Olha, minha mãe começou a chorar, a chorar. Eu parei de fumar por dois, três meses. Depois eu voltei de novo. Aí ela descobriu, ou, tempos depois, lá, me, lá de novo, me, aí eu tentei, também não consegui. E eu me lembro que chegou o um dia onde o Senhor mandou um Natan na minha vida. E eu me vi com a boca no pó chorando e falando, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador mesmo, eu tentei sozinho não consegui. Mas o Senhor é aquele que quando envia o profeta, ele não envia o profeta para te acusar, ele está enviando o profeta porque ele quer te restaurar. E eu me lembro que eu então abandonei aquela vida E eu comecei a trilhar os caminhos do Senhor E eu já não estava mais na igreja Por proforme Mas eu estava lá de todo o meu coração E eu me lembro uma vez, um domingo Estávamos no fundo da igreja Pouco antes do culto começar E ali tinha uma jovem, um grupo de jovens Alguns ali lá de a gente conversando E aquela jovem chegou E ela também não era nenhuma santa E ela chega na minha cara Na frente de todo mundo e diz assim eu vou sair daqui de perto, porque meu pai falou para não ficar perto de você, porque você não é boa companhia, naquele momento eu tinha duas opções, a primeira opção era ficar magoado, ferido, essa igreja só tem gente falsa, a primeira opção era eu ficar revoltado, e jogar na cara dela, você Ca está falando de mim, mas eu sei sobre você, se teu pai sabe até o respeito, eu sei, a primeira opção que eu tinha era essa, mas a segunda opção, o Espírito Santo dentro de mim Sendo eu ainda um jovem de 17 anos Deus falou comigo, o Espírito Santo falou assim Em primeiro lugar, Marcelo, o que ela está dizendo não é mentira Porque o que ela está falando acerca do pai É o que o pai dela viu em você Você frutificou dessa forma Mas eu mudei, Senhor falou, Você mudou, mas os teus frutos ainda não apresentaram a mudança Um dia vai apresentar e o que, que eu faço? Você só continua fazendo o que foi chamado para fazer. Viver na minha presença. Porque um dia verão a frutificação na sua vida. E naquele momento, não, não guardei a, a raiva. Não tive mágoa. Eu, eu dei um sorriso. E, e, e eu falei, é verdade moça. Mas eu mudei. E vai ser diferente. E nessa igreja... Onde as pessoas falavam Marcelo não é boa companhia Um dia me levaram para me tornar pastor lá E eu pastoreei essa igreja Eu estou te dizendo que você não precisa se defender Nem se justificar Basta viver o que Deus está te chamando para viver Os teus frutos falarão a teu respeito Você não precisa colocar no outdoor O que você faz ou deixou de fazer Você só vai viver e as pessoas perceberão, verão. A segunda lição que eu aprendo, é que Davi, tendo experimentado mudança no coração e na mente, ele desejava agora uma mudança de direção, porque no verso 3 ele fala, então, então o que Ensinarei os teus caminhos. Hoje eu estou sendo motivo de escárnio. Hoje eu estou sendo motivo de envergonhar o teu nome. Mas eu vou mudar de direção. E a minha vida, ao invés de afastar as pessoas da tua presença, a minha vida agora vai atrair as pessoas para a tua presença. E Davi termina a vida a ponto da palavra de Deus. Resumir a história de Davi Mesmo com todos os seus erros Mesmo sendo um pai Que deixou tanto a desejar A Bíblia termina falando assim homem, segundo o meu coração, porque não é o teu pecado que te define, não é o teu pecado que te define irmão, não é o teu passado, não é o que você fez, ou o que deixou de fazer, o que te define é a presença, é a tua amizade, é o teu quebrantamento, é a tua comunhão com o Senhor hoje, é isso que te define, por isso que essa palavra vem para trazer restauração, quebrantamento, então ensinarei Antes ele estava trilhando o caminho do coração Aventura sexual, prazer sem compromisso Transgressão, mau exemplo Atitude inconsequente Mas agora depois de confrontado Mudança de mente, mudança de coração Escolhendo uma nova direção Agora o que toma conta é Perdão, pureza, bom exemplo Ministério evangelístico, preocupação com as almas Filhos, para concluir mudança de coração, mais mudança de mente, mais mudança de direção é igual a arrependimento quando você estragou tudo, e humanamente falando, acha que é o fim lembre-se, aquilo que você chama de impossível, Deus chama de oportunidade a única coisa que Deus está pedindo para você hoje está pedindo para você e para mim é arrependimento algumas pessoas acham que arrependimento é você se sentir culpado e triste mas deixa eu te ensinar, arrependimento envolve culpa e tristeza também mas quando levamos estas culpas e tristezas diante de Deus Ele nos perdoa, nos lava, nos justifica e transforma essa tristeza em alegria por isso que no final do verso 12, Davi fala devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Você estragou tudo com um pecado premeditado Precisa livrar-se desse sentimento de culpa e tristeza Peça que Deus te dê mudança de mente, coração, de direção Segundo o Crônicas 34, 27, eu termino Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que Ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes E você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença Eu o ouvi, declara o Senhor Você tem a oportunidade hoje para chorar diante de Deus Mas não é um choro de tristeza, é um choro de quebrantamento é um choro de oportunidade. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.